0: 会分享我在生活中有价值的谈话和声音。开头这段音乐呢，名字叫《丢了一分钱的愤怒》，这是我家小朋友的钢琴练习曲。这期节目呢，是我队友在一个育儿群里的音乐主题分享。上期开头有分享了这个节目的背景，在此就不重复展开了。他呢，讲了两个比较独立的主题，分别是。音乐和原认知的关系，以及家长的陪练原则，整体长度较长。为了方便大家收听，拆成了两期。对音乐和原认知关系感兴趣的朋友，可以听上一期的节目。本期呢，是我对有音乐分享的下半场主题——家长的陪练原则。如果你家有正在学习音乐的小朋友，或者说，你也是一个音乐学习者，希望这期节目对你会有一些帮助。那
1: 么接下来我们就要来说一说怎样做这样的一件事情，也就是我们进入到下一个篇章陪练的要点。那么确实，音乐它是一个需要比较多的知识，我们才能够做好陪练的。这么一个训练的对象，这也是很多家长对于这个音乐训练望而却步的重要的原因。那么，我希望今天作为一个音乐从业者，跟大家分享一些跟陪练有关的原则，能够让大家觉得陪练它是一个可操作的这么一个事情。首先呢，我们来分享一些总原则和建议。呃，虽然说我们今天的主题是一个元认知，但是呢，呃，我们这样说吧，音乐学习有很多很多的作用，提升工作记忆、啊、提升运动协调，然后通过这种感性的结合去提升理性思维的这样一个能力，但是。我们用一个比较大家能理解的，这些都是副作用。那么，这个副作用能够出现的一个前提就是，我们以一个不功利的心态去学习音乐，也就是为了追求美去学习音乐。如果没有这样的一个目的在，这些所有的副作用都不会出现。如果要为这个观点做辩护的话，可能要花更多的时间，所以我就不多展开了。我们今天主要就是这个建议，就是要引导孩子为了好听而去练习，为了好听去了解这个音乐的背景信息、音乐的流派信息，尽量去了解，尽量去体悟，而不仅仅为了正确，就是把这个东西演奏的正对。啊，演奏到考级要求，进行非常机械的，然后呢，其实是缩水的一些训练。那么这种训练呢，它对于学生的促进是远远不足的。那么第二个给大家的建议呢，就是要扶持孩子的自我效能感和兴趣。那么兴趣呢，当然其实跟前一点是结合的。我一直在问、呃、我自己的学生，哎，你为什么要学习长笛呢？学生第一开始就是懵的啊，我为什么要学习长笛啊？那我就问他了，你为什么不学唢呐呢？啊，你为什么不学不去学锣鼓呢？你去学大镲嘛，这也是音乐啊。当然最后是为了好听，对吧？这个长笛吹出来多好听啊，而且姿势也很很好看啊。那个，案例一下，案例一下，哎，这个很好。那么兴趣呢，就是这个音乐本身的一种美，它给学生会带来这种兴趣点。那么在音乐学习当中，应该说自我效能啊，我觉得是非常容易激发的。为什么呢？因为我觉得练了就有效果，即使你是乱练，也会比不练要强很多。但是呢，可能确实有很多的音乐老师他没有学过心理学。所以呢，最后就是说，这个学生当然练习的量也好，呃，练习的质量也好，可能没有达到这个老师所要求的东西。所以虽然说这次课会比上次课有点进步，还是劈劈头盖脸一顿骂。那么这样呢，学生的自我效能感就会就被破坏掉了。那么我们家长呢，要注意要扶持孩子的自我效能感。我相信，如果孩子坚持练两天。第三天，他的这种熟练度，他的一些准确性，就会提升的非常的明显。这个时候呢，我们家长就要跟孩子去说：“你看你练了，真的啊，你比前两天弹的好多了啊，你比前两天演奏的好多了。”这一点呢，我也感谢我自己的父母以及我夫人。在孩子，我这我这个孩子呢，最近也经常得到他们的鼓励，就说：“哎呀，你弹得比以前好得多了啊，你弹得很好听。”那我这个孩子呢，就觉得：“哎，我是一个学钢琴的，我钢琴还学得很不错。”他最近还跟幼儿园的同学去炫耀啊，跟幼儿园其他的家长去炫耀：“我学钢琴，我还学大提琴。”啊，这个很高兴。那我想有这样的一种认识在。他应该是能够坚持下去的。那么接下去一点呢，就很重要，就是说，毕竟音乐是一个非常专业的东西。嗯，我们自己可能没有办法去直接去教这个学生，不像语文、数学，这个脱离了学校，我们家长多少也能够代劳。但是音乐对于大多数家长来说，没有老师不行。但是我们要找什么样的老师？那么毕竟，呃，不同的学生他可能会学习不同的项目，有的学习民乐，有的学西洋乐。西洋乐当中也有吹拉弹唱。那么我这里就讲一点，就是要找到超越考级的老师。我这里呢，也会遇到一些从别的老师那儿转过来的学生。最近就收到一个。然后呢，乐谱上面有大家都知道有两个字母，一个叫 P， 一个是 F， 分别是什么意思呢？我问这个学生，他说不知道。那很显然，这个啊，这个之前的那位老师连强和弱都没有教会这个孩子。那么这个孩子他如何去把握自己的一种演奏的状态呢？他肯定是不行。那么他如何去对这个音乐的情绪进行感受和认知呢？更不要说他把它画在演奏当中了。那么前面那位老师，他肯定关注点就是考级，因为考级你不知道强弱，他也是可以通过的。你只要一个音不错，把它演奏完，那六十分总归是要给你的。那么显然这样的一种训练和学习，它是非常缩水的，非常机械的。也无法引起这个孩子练习的一种动力，所以呢，刚才这位学生的家长跟我反映，就是以前这个老师，那上课的时候基本上是不练的。那么到我这儿上了两次课之后，这个家长非常的震惊啊，小朋友居然开始练习了，为什么？在我这儿上课好玩嘛，我会告诉他这个乐曲怎么到底怎么回事。啊，呃、好听在哪里？我会跟他讲啊，对吧？那么他就有兴趣去练习。我们自己呢，也不要有一种心态，甚至其实，当然这个最近的两会，有一些音乐的从业者，当然我也觉得这个观点太极端了啊，不要考级，考级取消掉。我觉得那也不对，那你学了半天，我到底什么水平呢？没有一种客观的认证，这也不好。但是确实呢，呃，音乐的学习跟考级确实是没关系的。考级是一种结果，我们家长在陪练的过程当中，我们关注点也要超越考级，而是让这个学生，当然最好能够有一些副作用喽。没有副作用的话，他从音乐学习当中获得快乐，获得知识的拓展、事业的拓展也是很好的。那么总建议的最后就是说。在学生初级的阶段，尤其可能四五岁启蒙的时候，我们一定要给足陪练的时间。我们要非常精细的去陪伴这个孩子，因为这个孩子还没有这种能力去判断自己对还是错。那可能就是家长要辛苦一点，要听课，然后呢，要能够判断小朋友到底是演奏的正确还是错误，要给他一些具体的指导。但是我们具体指导的目标是要能够促使孩子自己训练。那么，怎样去促使孩子自己训练呢？这就是我们接下去的一个内容：音乐学习当中，原认知发展的四个水平。我们先说一下结论：家长在陪练当中要观察孩子处于哪一个水平，进而。在陪练的过程当中，要采取一些措施去推动孩子向下一个水平去成长。那么在音乐学习当中，原认知的零水平就是对音乐练习完全没有方向，不知道自己的演奏对不对，于是只是把老师教的东西演奏一遍。如果有规定的时间或者变数的要求，那么我们就机械的、毫无目的的去达到这个时间或者变数，他觉得练习结束了。那么在这个水平，家长能够非常明显的听到这个孩子的演奏是错误的，错误百出。但是孩子是不管的，他反正老师说我这儿要搞十遍，那我就搞十遍，这十遍全部都是错的，他也不管。在教学当中，总会会遇到一种一些学生，他即使是十几岁了，啊，他初中高年级了，甚至到高中了，他还是这个水平。我也是遇到过很多的这种挫折感，想了很多很多的办法去推动这些孩子去进步，但是呢，他的原认知水平就到这个水就到这个水准，很难有这种契机去再促进一下他的原认知。那么当然，好的案例也是有的，有的人通过某呃当然也有量的积累，然后某一次课啊突他突然明白过来了啊，原来。我在练习的当中要关注自己的一种状态，他会有一种突破。那么从这个点开始，他后面的学习就会突飞猛进。他其实就是这种元认知的策略发生了改变。那么在这个学阶段，应该说四岁、五岁如果就开始学习音乐的话，孩子毫无疑问肯定是处于零阶段。这个时候我们的家长呢，陪练也很简单。你这儿错了啊，再来一遍。我个人的体验，一开始我这个孩子在家练，完全是一种玩啊。他一开始自己乱弹一番，然后翻拍开乐谱，像像模像样开始弹了啊。甚至呢，我这个孩子也挺,挺逗的，他喜欢逗大人玩。他发现，哎，他弹错了，我会好像很生气，他还故意弹错。但是呢，我坚持了一段时间啊，你这儿弹错了，你再弹再弹一遍。甚至呢，如果他逗我，我也会板起脸来跟他生气啊！你不能这样。我们现在在练习，他现在其实已经达到了一水平，就是知错能改。他弹错了，他能改，他知道弹错了，那么我要把这句停下来，然后这句要重,重新弹。那么我们就如果看到这种现象，哎，学生。这个音吹错了，或者这个节奏错了，他停下来，然后把这个小节或者这个错误改正了，再往下演奏。那么我们就说他进入到原认知的一、e、水平，知错能改，就是说他能够发现当下演奏当中的错误，并且立即纠正。但是呢，这也是一种非常低级的水平。为什么这么说呢？因为如果我们要求他再来一遍。百分之八十，他还会在这个错的地方再犯一次错，然后呢，他又马上去进行改正，然后再下去。这个时候再让他弹一遍，百分之八十他还是会弹错的。所以呢，这个知错能改，这仅仅是一种非常低级的原认知水平。当遇到这种情况的时候呢，家长一开始我建议大家就是非常简单的啊。哎，你刚才这个演奏当中还是有错误啊，你再来一遍吧。当然，一开始学生可能会不服气，我为什么要再来一遍？我弄过了呀。家长，我建议坚持一下啊，甚至呢，你还卖个关子。哎，我叫你再来一遍是有道理的，你试试看。那么学生再来一遍呢，就会在同样的地方又会犯错。这个家长呢，这个时候呢，家长就大惊小怪，告诉他：“哎，你怎么又在这儿错了？你再来一遍吧。”那么第三遍，学生在这儿又翻跟头了，在他老地方又翻跟头跟头了，家长就可以跟他谆谆教导了：“你看，你在这个同一个地方都犯错了三遍了，都都改不过来啊，说明你这儿有问题啊，咋办吧？”那么久而久之呢，学生就知道了，哈。并不是我在这个演奏当中，我把计时的这种错误、当下的这个错误改正了，我就是练好了。有的错误啊，它就是一种技巧性的错误，我要反复的去对这个点进行练习，它才能练好的。这个时候呢，它就会有意识，比如说在单日的练习当中，为了把一个练习对象练好，他会反复的进行练习。如果发现了这种情况，我们就说这个孩子原认知的水平又提升了一个阶段，叫做为好而练。嗯，那么其实呢，有一些专业的人啊，他的原认知水平也就到这个水准。但是为什么他能变专业的呢？因为他一天五个小时，他够啊，为好而练，我就是练到好，练五个小时他才停下来，所以他的原认知就到这个水准了。但是我们诸位家长，我们不能停在这儿。啊，我们的孩子不是一天有五个小时的训练时间，我们的训练时间只有四十分钟。这个时候怎么办？哎，我一天完不成啊！我一天练了三遍、五遍，然后再把其他的任务一完成，我这个练习，对不起，那么四十分钟不够啊！这个学生他发现自己练了三遍、五遍、十遍，哎，时间用完了，但我还没练好呢。那怎么办呀？那么他为了解决这个问题，他就必须进入到第三个阶段，叫做规划学习。那么其实进入到知错而改，进入到为好而练，到了这两个原认知阶段呢，我们家长的陪练就轻松了，我们不用再听课了。为什么呢？因为学生他会有意识。他会自我学习了，就他具备一定自我学习能力了，啊，那么这个时候呢，我们可以适当的引导学生去进行规划。你练一次大概能进步多少？那么我们有一周的时间，七天的时间，你要过七天才去还课呢。那么这七天你怎样利用这个有限的时间去达到老师的要求？呃，那么讲到这里呢，也。做一个提醒，我观察到有些学学生呢挺鸡贼的，怎么个鸡贼法呢？我一天只有半个小时，甚至我可能一天一周七天呀，不是天天都能练的，我只练四天，所以呢，他很有规划学习的能力，我就把一些技术难点给他练好，剩下的我当堂给你试奏下来。应该说这样的孩子原认知水平是挺高的，但是呢，他不再学习音乐。嗯，当然，如果你的目标就是元认知的话，这个孩子可以终止音乐学习了。当然，作为一个音乐的从业者而言，我是希望能够给学生带来更多的东西的。我希望给学生能够关注到音乐的其他的方面啊，所以这是我们谈到第三个呃水平。那么第四个水平，当然这个。并不是所有的学生都能够达到的。其实能够达到水平三的时候，他在其他学科上面的学习，应该说已经够了。但音乐就是这么一个高级的内容，他必须要有全面的自我体察这种水平，他才能够继续的自我成长。那么，所谓的全面自我体察，就是对自己演奏、演唱的这种水准有非常准确、客观的认识。那么，对自己的总体的学习，他能够有计划啊，我最终想要达到什么状态？我一天要保持多少时间的练习？然后呢，当我遇到这种情绪状态的波动会怎么样？能够把握自己身体、情绪等等状态。那么，达到这个 level 了。并且呢，你能够有机缘遇到好的老师啊，或者以后会有很多参与夏令营、大师班、多种多样活动的机缘。那么这个孩子他就是能够对，呃，脱离这种固定的老师，他自我成长和学习了。那么以上呢，就是我个人认为音乐学习当中如何去促进我们通过陪练啊去促进学生元认知的一种发展。那么最后呢，我们讲一下陪陪伴练习时需要了解的一些音乐的元音乐的元素。那么我个人认为呢，很多人他没有学好这个音乐，最关键的就是他对节奏的理解比较弱。节奏呢，它是一个非常复杂的音乐的概念，它里面有很多的小概念，比如说速度。速度就是节拍啊，它要以一个同样的速度，比如说一分钟一百二十拍，那么它就以这样的一个稳定的速度去推进这个音乐。比如说节奏型，这可能是很多老师和学生最关注的一个小概念啊，前八后十六，前十六后八，呃，它这个不同的音长短的一种组合，然后组成了音乐当中的一种元素。嗯、呃，那么当然，这个节奏它是非常难以掌握的。啊，它并不好掌握。呃，有很多的老师，他其实对于自己自己对于节奏的把握也是有问题的。那么家长，那可能就更加难掌握这个节奏了。那么给大家两个点啊，一个点没有写在这个讲义当中，呃，这个也是音乐心理的一个概念。音乐心理，它因为要做实验研究。他怎样去理解节奏呢？呃，这个是我从一篇这个心理学的综述上面看到的，音乐的这种研究者，音乐心理的研究者，他对于节奏的理解就是音乐开始的时间啊，就是音符开始的时间。比如说我们孩子学习的是一个马林巴或者是钢片琴这样的旋律打击乐器，那么它这个打击乐器呢，它就这么一项。那么他，大家来想象一下这个乐器怎样去演奏，比如说生日歌，他就那么一下。所以如果我们不用这种滚奏去延长这个音音乐的话，它就是这样的一个情况：，嘣嘣嘣嘣，兵、呃、兵，嘣嘣嘣嘣嘣。嗯，虽然说他大家听的可能会觉得很好玩，但是。这个乐曲它是成立的，就是说，它只要在准确的时间点去敲这么一下，这个音乐就成立了。所以呢，音乐心理学的这些专家还真的是特别的智慧啊，他给出了节奏的概念，就是音符开始演奏的这个时间点就是节奏。那么第二个建议呢？就是所有的家长都是可以做到的，就是必须要要求学生使用节拍器去练习。那么接下来一个概念就叫做音准。那么音准呢，跟大家普及一个概念叫做调性。其实呢，哆来咪发嗦拉西，我们说的这个平时的这个七个音，它两两之间的距离它是不相等的，也就是哆来咪发嗦拉西，它本身就有一个旋律。那么具体来说呢，就是咪发和西、si、哆它是半音，其他距离就是全音。哆来咪发嗦拉西哆，它这个咪发和西哆之间的距离特别的近。那么这个旋律呢，我们又叫它大调。那么当然了，大家并不一定要非常明白这个距离，但是为什么要跟大家普及这个概念呢？因为如果违背了这个。规律去演奏演唱，我们是能够明显的感觉到这个乐曲是错误的。因此，当你听到这个旋律不好听的时候，一定是学生弹错了、演奏错了。这个时候，你要求他再重新演奏一下，仔细的看看自己对还是不对。那么第三个概念呢，就是乐句和乐段、乐段啊，就是说学生弹错了，有的时候呢，他就把这个音捡起来。我自己的这种教学也会就说哪里摔倒就从哪里爬起来，请注意一下，这样的做法是错的。那么音乐呢，它是一种语言，它有自己的一种分句和分段的方式。那么句子和段落就是我们练习的一个基本单位。嗯嗯，孩子呢，在某一个点弹错了，他应该的做法是整个乐句，他进行反复的练习，而不仅仅是某几个音符。他去反复的这个练习，那么仅仅做到某几个音符反复练习的话，他从乐段一开始演奏到这个地方，他还是会错的，因为他对于上下文没有把握。那么把握好乐句和乐段，我们对于学生这个、呃、练习的推进，他就会有一些计划上面的这种方便的点。就比如说一开始我们就是以乐句。为单位，我们把每一个乐句练好了，这就是我们一开始的目标。然后呢，接下来我们要把这个乐段给它练好。我们从头到一个段落的结束，这个当中呢，有一些，呃，可能就是认识上面的错误或者记忆上面的错误。哎，我老记不住这个地方有一个技巧点，所以我演奏到这个地方总会要错。那么这个时候，我们要以乐段为单位，去帮助学生去记忆这个旋律。然后呢，这样。学生就能够避免这个错误。那么最后呢，就是有音色和强弱这么一个概念。那么音色和强弱呢，很多呃学习者他最后他关注不到这个点，因为大多数的老师他还是没有能够超越考级的这样的一个要求。有的老师呢，他表面上说我们不考级，但实际上他关注的点还是谈的对，谈的错。其实我们在学习音乐的这个过程当中，我们要把这些音乐的基本元素——音色、强弱，把它当成和演奏、节奏、音准准确性同等重要的地位。音色错了也是错，强弱强弱错了也是错，我们必须重新练习，把它放在和准确性同等的地位上面去认知它。那么，对于学生这种自我感知的这种促进是更加全面。也是非常重要的。那么，以上是我对如何陪练的一些个人的建议，希望对各位家长促进孩子学习音乐有一定的帮助。如果呃大家有,有问题，我们可以继续深入的交流。我的准备过的内容到此结束，谢谢大家。